0: Hola Valen. Hola, ¿qué tal? Pues aquí, grabando. Estamos volviendo a grabar.
1: ¿Esto es el directo diferido? Del futuro y del pasado. Sí. Hola. Ah, hola, entonces.
0: ¿Es futuro o es pasado? Twin Peaks. Eh...
1: Qué seriedad, ¿no?
0: Sí. Este verano ha sido una mierda. Ah, ok pero no por Twin Peaks
1: no 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 ya lo sé
0: que podría haber sido una razón buena para que tener malos momentos pero ha sido peor por otras cosas de la vida uh -huh. la vida a veces es una mierda y y nada que eso pasan cosas de la vida malas y en este caso concreto, lo que pasó fue que, que, que se murió mi madre y como las expresiones aquí dicen la gente, cuando no te gusta esto estás muerto por dentro, uh -huh. estoy un poco muerto por dentro, no sé si eso afectará en algo a esas cosas okay. o solamente son chorradas que dicen. Pero, nada, la verdad es que me apetecía grabar porque no sé porque me apetecía y porque tampoco sé cómo vamos a hacer este año o cuándo vamos a poder grabar ni nada y justamente este fin de semana tampoco venía muy mal para montarlo y eso. Uh -huh. Pero a lo mejor tenemos que montar un programilla cada 15 días.
1: Yo creo que va a ser lo suyo.
0: Porque... Ahora que tenemos las dos cosas que hacer, uh -huh. por las cuales estamos siendo remunerados económicamente, uh -huh. pues hay menos tiempo para hacer esto. Y sobre todo pues porque si no trabajara el sábado tampoco pasaría tanto. Yeah. Pero además a partir de octubre empiezo a trabajar el sábado por la tarde y va a ser fastidiado, probablemente. Entonces a lo mejor me da la sensación de que en 15 días se puede sacar. Aunque sea grabar un fin de semana y montarlo el siguiente. Lo cual es un poco así porque... Creo que se te olvida lo que habías dicho ya, uh -huh. más aún incluso, pero bueno. Y nada, que hoy vamos a grabar... Bueno, no sé si alguien habrá llegado hasta aquí sin saber <risa> lo que es esto, porque ha sido un poco así.
1: Sí, la introducción me toma a mí por sorpresa también, estaba hablando de chorradas.
0: Pero eh, esto es un podcast que se llama Del sofá a la cocina, normalmente no es así.
1: <risa> si es la primera vez
0: hay muchos programas antes para escuchar y se verá que no es así pero esto es de Sofá a la Cocina normalmente... ¿Tú quién eres? Yo soy Dani, ¿tú eres Valen? Hola, Valen.
1: Yo seré quien quiera ser, pero sí, en este caso lo has dicho correctamente.
0: Eres Valen, ¿no? Sí. Y normalmente hablamos de series de televisión, de cine y de cocina.
1: Y de nuestras vidas también.
0: Y de nuestras cosas también, sí. sí. Y, y nada, que esta vez, igual que hicimos el año pasado, un programa que era... Eh, no sé lo que hiciste el verano pasado, en el que hablamos de cosas que habíamos hecho en verano, uh -huh. pues esto era como algo así. Sobre todo van a ser series. Sí. Y que, porque al final empiezas a hacer una lista y te salen bastantes cosas.
1: Sí, porque como no nos fuimos de vacaciones...
0: Exactamente, no tuvimos vacaciones, ¿no?
1: Tampoco era que tuviéramos más tiempo libre. Es básicamente lo mismo que hacemos todas las semanas, lo que pasa es que ahora llevamos varios meses sin grabar.
0: Sí, y ya que lo hemos mencionado antes, Twin Peaks, el retorno. se <risa> acabó. Y fueron 18 episodios.
1: Uy, pensaba que eran 16.
0: ¿Eran 16? Pues ¿sí eran 16. No, no,
1: no, eran 18, sí, pero en mi mente...
0: Ah, eran 18. Sí. Yo pensé que me había equivocado. No, no, no. no, no. Pues... Valen, ¿qué, te, qué opinas Uy, tú? socorro.
1: <risa> no, no venía yo preparada para, para hablar de Twin Peaks. Yo eh... estaba en el sofá, con el gatito encima... Y la manta sobre los dos. Y me han dicho, siéntate que vamos a grabar, ya estaba todo montado.
0: Y ahora está el gatito encima de la manta sí, y, mí. y faltas tú. sí
1: eh, Twin Peaks. Eh, bueno, Twin Peaks esperaba con muchas ganas porque es muy fan de Lynch y habíamos visto las dos temporadas en algún momento este año. Ya no me acuerdo exactamente en qué época. Las dos primeras otra vez. Y, y bueno, fue, fue, una, fue una experiencia, digamos. Además, 18 episodios. Los cuatro primeros los emitieron. Hablamos de los cuatro primeros, ¿no?
0: De los cuatro, sí.
1: Eh, antes de irnos de vacaciones de podcast y después uno cada semana, o sea que se hizo la cosa muy larga. Twin Peaks fue la cara oculta de la luna o la cara opuesta de la moneda de de lo que fue Juego de Tronos, con toda la gente diciendo, oh, pero ¿qué es esto? Que la gente viaja a los sitios mágicamente, el tiempo pasa muy rápido, las cosas no pueden ocurrir así, pues, si estabais tan enfadados con eso, podíais haber puesto a ver Twin Peaks, porque ahí todo lo contrario, que estuvimos tres meses viendo la serie, igual, pasaron cinco días, pero bueno, el concepto del tiempo allí es muy relativo, no es eso ni lo más importante siquiera, tuvo sus momentos, todos los momentos Lynch. Eh, disfruté muchas cosas, pero desde el principio estaba ya yo con, con, un, bueno, con, con mi alerta activada. De que estamos en 2017 y todas las cosas que le pasaba a Lynch antes en mi juventud, en que era una joven impresionable, como <risa> era tan joven impresionable, como diría Ultra Playback, eh, pues, ahora, pues ahora ya no. Pues yo he crecido, he madurado y exijo... exijo otras cosas de otro nivel. Liz ya tiene 70 años y él lo va a cambiar, así que pues no. tampoco puedo yo ponerme a discutir con eso. Pero bueno, que toda esa idea del de mal y las mujeres víctimas y no sé qué, que sí, que va, y los defensores, y yo incluso también lo decía, que era una forma de llamar la atención sobre algo que existía, pero bueno, ahora ya no. Y, y bueno, el final de Twin Peaks. Me gustó la parte en blanco y negro del final del episodio 17, y pensaba que iba a ocurrir algo, pero no. Y, bueno, no sé, ya me he olvidado.
0: Y el principio del 18.
1: Sí, y al final, pues nada. Yo esperaba... Es que, claro, no puedo decir por si alguien no lo ha visto, pero yo creo que nadie va a ver Twin Peaks si no lo ha visto ya, así que lo voy a Bueno, decir. no se sabe. Bueno, bueno, que yo esperaba que volviera un personaje y acabara con todo, con el mundo entero. Uh -huh. Eso podría pasar, porque en Tupits, ¿por qué no? Estamos, tenemos ahí logias y interplanetarias. Y ¿por qué no puede venir un ser que envían en una canica dorada y acabarlo todo? Yo quería algo así. Mejor momento, tuve tres. Me quedo con tres momentos de, de, esos, de esas 18 horas. Uno es el momento Sara Palmer en el bar maravilloso, grandiosidad. El otro es Lucy con una pistola. Fue un gran momento para un personaje que también me hicieron preocuparme porque actuaba de una forma muy extraña y no pasa nada. Y el otro fue una mujer en la habitación roja diciendo fuck you. Son mis tres momentos.
0: Yo creo que al final Twin Peaks fue un poco pa' qué. Sí. Y me acuerdo que al principio yo pensaba, o te decía a ti, esto es lo mismo que hizo David Lynch cuando salió Twin Peaks la otra vez, en los 90, y era hacer cosas que no se veían en televisión, uh -huh. hacer cosas innovadoras para el medio, y, pero en este caso, la mayoría de las veces era como, si esto no se hace en televisión, es por algo, David Lynch, y... <risa> Y también al final de, de decir, hay 18 episodios, ¿para qué son 18? Si es que, en fin, no sé, muchas veces era como, ¿realmente es necesario todo, toda esta lentitud en algunos trozos que no llegaba a nada a tantos personajes que no hacían absolutamente ¿Es nada? pues eso,
1: pues si hubiese sido lentitud y... Es que yo no te iba a decir... Es que el problema es que metió tantas cosas en, en la cacerola que luego no servían para nada, sí. pero pero literalmente, o sea, un montón de personajes por aquí, por allá y de tramas que aparecían en un solo episodio. Para mí lo más divertido es porque yo como desde el principio ya estaba así, no me gusta por dónde van las cosas. No, si has traído a Dayan para eso, espero que no lo sea y al final lo fue y eso fue el momento condena para mí que, que ya fue tarde, pero bueno. De todas maneras, yo dije, este juego de te teorías y tal, no, no voy a entrar aquí. Pero por pereza más que por nada, lo que sí hacía era entrar en Reddit de uh -huh. vez en cuando, pero así como con palomitas era <risa> a la gente. Y claro, por supuesto, como es Lynch y como es Twin Peaks, pues cada cosa que se decía, cada personaje que aparecía, pues ya la gente guionistas en hay una cantera en Reddit uh
0: -huh. que aparte
1: decían cosas que estaban guays.
0: Mejor que lo que era la serie al final. Pero eh. era
1: nada porque aparece un personaje y luego cosas y no es que no vuelve a aparecer, porque a nadie le importa y además no afecta nada no. A la trama principal. O sea, es, es una cosa muy muy curiosa la que ha hecho Lynch y el, el, los ejecutivos de Showtime defienden y o sea, ellos es que Dicen que para ellos ha estado bien porque han tenido algunos suscriptores nuevos en estos tres meses, como nosotros, que pagamos Showtime en Hulu, nos dimos de debajo en cuanto se acabó, y que se ha estado hablando de la serie no mucho, pero que a nivel de crítica les ha dado mucho caché porque se destaca mucho eso de que le han dado la oportunidad a un creador para de hacer, hacer lo, lo que, que quisiera. Mm. Pero eso, a nivel de crítica, que diga eso, en el día a día de Showtime, que lo que le interesa es que la gente se suscriba a su canal, no importa. Y ya veremos el año pasado, el año pasado, estoy hablando un poco como si estuviera en la habitación roja, ya veremos el próximo año si, si consiguen si consiguen meterse en, en los Emmy.
0: Ya, Porque no Porque
1: Lynch ha dirigido 18 episodios y a ver si alguno, por ejemplo el 8 que es diferente, no tiene nada que ver con la serie tampoco pero bueno, igual no le dan el de diseño de sonido, me reiría mucho. Pero bueno, Laura Dern igual en secundaria.
0: Bueno, y en los Globos de Oro que les gusta que vaya gente famosa mm. pero no le van a dar el...
1: Es que el próximo año está Juego de Tronos otra vez, entonces a ver, a ver mm. qué pasa.
0: No le van a dar el Emmy al... Mejor secundario al Señor de la Pala. No. O sea, yo entiendo que quería hacer sus homenajes a la serie original. Bueno, que digo David Lynch, pero Mark Frost también. O sea, que tampoco es ahí un señor que le pega el otro... Esa es
1: otra discusión que, que yo no sé por qué... Tampoco es, le está, pegará es, si no No, lo está que quiere. mal olvidarnos siempre de Mark Frost. Pero luego ha habido una tendencia de gente diciendo... Precisamente por eso, porque no es solo David Lynch, sino que son los dos y en los créditos siempre están los dos, de gente diciendo, es que a mí me gusta más, eh, se nota que ahí estaba Mark Frost o se nota que estaba Lynch. Entonces la idea de que cuando escribe Lynch, eh, el guión como narrativa lógica no importa. Y entonces, no sé, eh, Lynch ha guionizado sus películas y sus películas son un poco raras, pero tienen guión. O sea, tienen una historia que se puede seguir y se puede interpretar.
0: sí. Uh -huh. y, um, y no solamente se puede interpretar, sino que te apetece.
1: Sí, pero que luego hay gente que dice, es que esto es más Frost, esto es malísimo. Pero si no tenéis ni puta idea de qué ha hecho cada uno. No sé, es una tontería.
0: No, no tenen, pero no, no tenemos ni puta idea. No. Que
1: se ha notado que ahí Mar Frost eh, ha puesto el pie y lo ha para... No sabéis nada. No. Y tampoco lo ha puesto muy fuerte, si, si, si que queréis que os diga. <risa>
0: No, a lo mejor le tuvo que… Si el que fuera de los dos, que dijo hay que hacer más episodios, tuvo que decirle al otro…
1: ¿Cobramos por 18 o nos van a pagar lo mismo? <ríe> ya que están rodados. Yo creo que esa era la pregunta clave.
0: Tenía que haber dicho Lynch. Yo creo que lo editó Lynch, ¿no? Mm. O estaba en la sala de edición sí, sí, sí. o de montaje, vamos. Vamos a reducirlo. ¿Realmente tú, ¿tú crees que importa? No sé.
1: Es que si, si cortamos a este, a este, a este, la trama aquella y la otra y la otra, ¿afecta algo? No.
0: No, 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 no. Y sigues teniendo las cosas raras y... Es que no sé. ¿eh? Oye, qué
1: vamos a hacer todo el programa de Twin Peaks?
0: Llegamos un cuarto de hora, ¿eh? Ah, ok. En total. O sea, que lo que pasa es que se te hace largo porque experimentas cosas sobre el tiempo.
1: Sí, debe ser
0: eso. No sé. Eh, Twin Peaks al final ha sido una decepción, para mí, quiero decir. Sí, pero, claro. pero bueno. No sé. Me
1: he pintado las uñas como Dayan y nos hemos comido unas tres tartas de cereza con la excusa de Twin Peaks.
0: Algo tenía que salir bueno Ajá. de todo eso. Mira, y ahora voy a tachar Twin Peaks de mi cuaderno. Y de mi vida. <risa> Porque ahora que cuando estaba tachándolo veía que se llama Twin Peaks The Return, va a volver Twin Peaks.
1: Pues están con esa historia ahí. Eh, que A ver si vuelve. Lo último que leí... Era Showtime, eh, es que ahora no recuerdo muy bien, pero bueno, si no me lo estoy inventando demasiado, los de Showtime dijeron que si Lynch quería volver, por supuesto podía. ¿Qué van a decir? Esto ha sido una basura y no queremos que trabajes más aquí, no pueden decir eso. Entonces, lo otro es que Lynch eh, también se lo preguntaron y dijo algo así como, tardé cuatro o cinco años en hacer este guión. Si vuelve, pues a partir de dentro de cuatro o cinco años. Que o sea, tampo... que la cosa no está cerrada, ni abierta, ni en ninguna parte. O sea,
0: no, Pero que, eh, que bueno, que, que tampoco me extraña que tardaran cuatro o cinco años en, hacer, eh, en escribir el guión de todo esto, ¿eh? Uh -huh. Porque si está escrito todo y no son cosas que en el momento se le ocurrieron de esta escena tiene que durar más, tardas un rato en escribirlo. Y ahora continuamos viéndolo andando. <risa> en fin, eh, lo siguiente... Bueno iba a decir no tiene mucho que ver nada más tiene que ver con Twin Peaks. Twin Peaks es Twin Peaks y luego por cosas hay un montón de cosas que son por cosas random de la vida lo que hemos visto y otras que hemos visto porque lo íbamos a ver. Uh -huh. La cosa random que hemos visto ha sido The New Adventures of Old Christine.
1: Eso no es random, es Julia. Pero es... Pero sí, llegamos randommente.
0: Es la serie que hizo Julia Louis-Dreyfus después de Seinfeld y antes de Vip uh -huh. en CBS. Creo que sí. Y es que estaba creada por alguien que no ha vuelto a hacer nunca nada y que es una comedia de 20 minutos con risas de CBS. Sí. Que si que no estoy seguro de, de cuánto le quiero atribuir a el carisma y el cariño que le tengo a algunos de los actores que salen en la serie, porque el formato normalmente no me suele gustar, aunque ya iremos después a otra cosa parecida, pero esta es, es una sitcom de toda la vida, aunque los personajes son un poco... Que a Julia se encasilla un poco, al parecer, en hacer de... En televisión, en hacer de un poco mala persona y un poco un poco mapache, como dices tú,
1: <risa> como mapache,
0: porque iba a decir, he dicho en televisión, porque vimos una película en la que salía con James Gandolfini. Que tampoco sé decirte si no era un poco así, pero era bastante sweet la mm. peli. Entonces, bueno, eh, y no sé, sale Julia louis Dreyfus, sale Clark Gregg, que ahora le conoce a la gente porque es la gente Coulson, sale. En... Otros actores de vez en cuando por ahí que te suenan de esas cosas random de... Mira quién sale ahí.
1: Sale Mikaela Watkins, la de Casual. que Pensé que iba a salir en... Son de esos actores que conoces ahora que cuando ves una serie antigua aparecen y pensaba que iba a salir en solo un episodio, pero tuvo trama. Mm.
0: Sale eh, la humorista Wanda Sykes, que sí. sale muchas veces en Curse of Enthusiasm, que ahora va a volver en octubre. Y...
1: Y el hermano no me acuerdo cómo se llama.
0: No, yo tampoco. Pero bueno. Que es, es
1: una relación que tienen ellos muy. Eh, la que tiene Micaela Watkins con. Con el, con el actor. Bueno, no. El personaje de Micaela Watkins en casual con su hermano. Uh -huh. Pero aquí tirada directamente a la comedia.
0: Sí. ¿De, de, ¿De qué va esta serie?
1: Esta serie, pues. es que empezamos por la segunda temporada. Bueno, primero decir cómo llegamos a ella fue. Una noche viendo bloopers, bueno, las tomas falsas. Dijimos a ver si habían tomas falsas de VIP y no encontramos y nos pusimos a ver otra vez de Seinfeld. Y encontramos un vídeo que eran solo tomas falsas de Julia. Uh -huh. Y estuvimos viendo varios vídeos y cuando nos fuimos a la cama, mientras tú estabas lavándote los dientes, yo me puse a ver, a buscar más. <risa> más, necesito más Julia. Y encontré una de la serie esta, un vídeo, y dije, pues eso, a ver. Y empezamos a verla por la segunda. La premisa es que... Bueno, eh, Christine eh, se divorcia del personaje de... ¿Cómo se llama el actor? De Clark Gregg. Eh, tienen... Un hijo pequeño que cuando creces es muy feo.
0: Y lo saben y no le sacan.
1: <ríe> sí, cada vez sale menos. Bueno, y la cosa es que ella es New Christine porque su ex...
0: Old Christine.
1: Ella es Old Christine porque su ex eh, empieza a salir con, con una nueva novia que se llama Christine también y es la New Christine. Y ahí pues esta pequeña familia, ella vive con su hermano y su hijo y el ex está todo el tiempo en la casa porque para eso es una sitcom. Y también la nueva Christine y pues las aventuras de ella siendo al gimnasio, que tiene un gimnasio que es dueña, pero no sé cómo sobrevivía, cómo se llama quién abría el gimnasio antes de que se hiciera socia a su amiga. Y las aventuras también con la, el colegio del niño y las madres de los niños y sus citas y, y ya está. Pues las nuevas aventuras de Old Christine.
0: Sí, que es eso. Muy, es muy así en premisa y cuando lo ves es muy normal lucha pero...
1: Que si no hubiese sido ella, es un, leo eso y nunca me voy a poner a ver esa serie.
0: No, pero digo que, que no está mal.
1: No, no, no. Me reí muchísimo.
0: Así que eso no sé que, ya te digo que no sé cuánto le atribuyo a, a ella, pero fue un rato entretenido.
1: Y sí. recuerdo cuando grabamos de TV Slayers, eh, Lorena era súper fan de esa serie en esa época, que era la época en la que estaban emitiendo, me imagino. Y nunca, nunca le hice el menor caso. Y en aquella época yo tampoco sabía quién era Julia. No sabía nada de la vida. Pero no
0: habías visto Seinfeld, no, no, no existía no, no. VIP.
1: Todo, todo empezó después.
0: Cosas que pasan. No. Por nada, que si os gusta la comedia así, estilo clásico, y os gusta Julia, Julia Louis-Dreyfus, son cuatro temporadas, episodios de 20 minutos, se ve bastante fácil.
1: Sí, sí, sí. No es, no es ñoña, para nada.
0: No, no aprenden lecciones, <risas> podríamos decir. Luego, hace poco vimos... Eh, Wet Hot American Summer 10 Years Later, o sea, después de... A ver si puedes
1: armar aquí la cronología de, 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 esta, set, de vale. esta producción de Netflix.
0: La película original, Wet Hot American Summer, ocurre y al final de esa película dicen veámonos dentro de 10 años.
1: ¿Pero esa película ocurre?
0: Esa película ocurre cuando ocurre. Entonces, la primera serie de Netflix es... Justo antes no, de que, que empiece la película. Sí,
1: pero a lo que me refiero es que ya los actores interpretaban a personajes a los que le llevaban una década.
0: Por lo menos, sí. Y Se supone
1: que son adolescentes.
0: Cuando el año pasado hicieron eh, la precuela con los mismos actores, que eran 10 años, años mayores o sea, todavía. Dos
1: décadas mayores.
0: Era, de vez en cuando lo comentaban, eh, solamente tengo 16 años... No y era pues Amy Poller o cualquiera de los otros pues que tienen cuarenta y tantos años y se nota un montón y tampoco lo intentan esconder mm. no pasa nada porque es súper absurda y bueno y esto pues coge lo del final de la película que decía dentro de diez años nos volveremos a ver y aquí pues todos los tópicos otra vez de cosas de este tipo lo vuelven a hacer y más ridículo aún con sí, todas las siguen continuaciones siguen siendo más jóvenes
1: de lo que deberían los personajes
0: Sí, por supuesto. Aún así, estoy en mis 20 Cinco, tantos años... Sí, estoy empezando bueno. a trabajar. Y cada vez son mayores. Entonces, si vuelven a hacer otra, todavía será más ridículo. Si lo hacen, tenían que hacerlo. De, 20, de 10 años antes, o algo así. Pero bueno. Y, y nada, esto ya lo comentamos así un poco sí. cuando vimos la anterior. Eh, a mí la serie me gustó más que la peli. Y en este caso, pues es más o menos mm -hmm. igual que la otra serie. Es completamente ridículo. Con unas conspiraciones gubernamentales, el final. El final es, para mí, una súper parodia de todas las cosas que se hablan ahora de las tramas y de los agujeros en el guión. Uh -huh. Y si os gusta alguna de esas cosas así un poco absurdas y los actores, que salen un montón de actores que ahora son mucho más conocidos, pues os pasáis un rato entretenidos, es cortica, o sea que, no sé.
1: Sale Paul Rudd, Elizabeth Banks, eh, Amy Poehler. En esta sale... Ay, ¿cómo se llama el de Parks and Recreation?
0: Sí, haciendo de Bradley Cooper. Ben, pero no sé cómo se llama ahora, se me ha olvidado. Adam Scott.
1: Adam Scott. Sale ha cambiado mucho, porque se supone que reemplaza. Interpreta ahora un personaje que interpretó antes, Bradley Cooper, que no lo habrán podido pillar. Ahora, y, y pero dicen, sale Chris Pine también.
0: Vuelve a salir, sí. Y me hace gracia porque lo comentan que está muy diferente porque se había operado algo de la nariz, porque roncaba mucho.
1: Christian Wick también sale, ¿no?
0: Sí, también sale. Y Josh bueno, un... Charles y bueno, un montón de gente.
1: Ah, sí, Josh Charles, sale, sale un popelón de fijo. Y, y bueno, solo deciros que sale un personaje que es una lata, de, sí. una lata vacía, que, que habla, camina y uh -huh. es una parte importa, importante en la conspiración. Y a todos le camina, parece normal.
0: Camina. Bueno,
1: va dando saltitos, pero se mueve. Y se espía. pelea con gente. <ríe> Hoy las peleas son buenísimas.
0: Es como casi como las que te gustan a ti de pelea dogma. Sí. Otra cosa que empezamos a ver, pero en este caso me vas a tener que ayudar otra vez, igual que con lo de Ol Christine, uh -huh. y no me acuerdo por qué, es Buenona Herb. Un día me dijiste, vamos a ver, Buenona Herb. <risa> sí. Está la primera temporada en Netflix.
1: Pues sí. Eh, Marina escribió en fuera de series, cuando empezamos por ahí en marzo, una crítica, acaban de poner la primera temporada en Netflix, y la leí. Y decía que pues, se parecía así en lo que era la concepción de los personajes. Tenía muchas cosas de Buffy. No especificó demasiado, pero bueno, también aquello de una elegida y una maldición y tal. Y me quedó ahí la cosilla, pero tampoco dije algún día. Pero luego fue que acabó la segunda temporada, ahora en, en algún momento, estos uh -huh. meses, y me encontré varios GIFs. Y vi cosas que me interesaban y dije, vamos a ver, Wynonna Earp. Y ya está.
0: Ok, una buena razón como cualquier otra. Y estamos en los últimos episodios de la segunda temporada. La verdad es que lo de Buffy era gracioso porque al principio casi puedes ver los trozos de cada arquetipo en otro personaje y tiene gracia.
1: Todo lo mejor. Es que el otro día lo hicimos. Dijimos que Wynonna eh, era Buffy más Faith. Su hermana Weberly es Willow más Down. Uh -huh. eh, Dolls, eh, que sería la fuerza de seguridad de una rama secreta, o no, del gobierno, eh, cumplía el papel de Giles y de Ángel. Y luego teníamos a Doc que era claramente un Spike, uh -huh. y con eso pues teníamos ahí las cosas para jugar. Luego, pues hay más personajes, el de Nicole me encanta también.
0: ¿De qué va Wynonna Earp?
1: Pues Wynonna Earp va de... Hay una maldición del eh, el personaje este histórico que más o menos sonará si seguís cosas del oeste, que es Wyatt Earp. Eh, pasaron unas cosas en su época y... Eh, le lanzaron una maldición a todas sus descendientes, a sus herederas. Y entonces, cuando cumplen 27 años las primogénitas... Se... O oh,
0: primogénitos.
1: Bueno, pero suelen ser todas mujeres.
0: Bueno, el padre de Wainona era el elegido.
1: Él era el elegido. Claro. Bueno, pues cuando cumple 27 años el primogénito de los SERP, eh, se abre la boca del infierno.
0: Todos los... Toda la gente que mató Wyatt Earp con su pistola uh -huh. mmm, resucita. Sí. Se llaman Los Reveníos. Sí. Y están en el pueblo que se llama muy adecuadamente Purgatori, Purgatorio. Sí,
1: y no pueden salir de ahí. Y no Pero, pueden salir pues, de hacen ahí. Hacen la vida imposible hasta que los vuelven a matar.
0: Y les vuelven a mandar al infierno. Uh
1: -huh. Y entonces pues vendrá una nueva generación.
0: Uh -huh.
1: Y... Aquí está Wainona, que en realidad no era la primogénita, pero la primogénita desapareció, la dieron por muerta cuando era pequeña y Guaynona, la, la historia de la madre aún no la hemos... la madre no ha aparecido, pero bueno... Eh, cuando empieza la serie Guainona está volviendo al pueblo por obligaciones familiares y ya que está ahí pues pasan cosas y la pistola va a parar a sus manos y entonces como todos los elegidos y todo el viaje del héroe primero cuando les dicen esta es tu misión ellos dicen no, no quiero pero entonces llegan los aliados y ahí se meten y comienzan a hacer el viaje y está muy bien o sea, el personaje de ella me encanta es una serie también como Buffy que tiene mucho de humor y también tiene como Buffy que se inventan sus palabritas y tiene cosas de referencias a la cultura popular del momento y, y está muy bien yo me lo pasa muy bien eh, y eso que es muy divertida y ellas me encantan y ay no sé estoy, estoy muy fan lo que tengo ahora de fondo de pantalla en el ordenador la recomiendo mucho si os gustan series como Buffy es que este es el sustituto ideal es una versión más actual y mejorada uh -huh. Y también tenemos efectos, así así como en Buffy los vampiros se convertían en polvo, pues aquí cuando eh, Wynonna dispara con su pistolón, pues se vuelven así, como si fuera el infierno, pero bastante digital. Y se van al fondo de la tierra.
0: El pistolón que se llama Peacemaker.
1: Peacemaker. Es un pistolón, me encanta porque es súper larga.
0: Sí, esa era, se suponía, la gracia de la pistola que tenía Guayater. Mm. Y... y luego que la
1: segunda temporada, pues es maravillosa, porque lo que tiene, por, por cosas que pasan en la vida, tiene unas escenas que son muy potentes del personaje de Guayater.
0: Sí. Uh -huh. A, a mí también me está, me está gustando mucho, la verdad. Está basada en un cómic, no sé la creadora cuánto coge del cómic o cuánto, como muchas adaptaciones, lo coge como la premisa y luego ya, si eso, me, me tiro por mis cosas. Uh -huh. Pero en cualquier caso, desde el principio, o sea, es bastante consistente desde el piloto. No dices que van ajustando demasiado las cosas sino que ya tiene muy claro más o menos cuál es el tono y, y las ideas y todo eso.
1: Ay, sí, y además que es maravilloso porque como están, sí, tenemos Wyatt, Wyatt Earp, y hay uno que va siempre vestido de vaquero, que supone que es así un poco cosas del oeste, pero así a mitad de la primera temporada como que les pilló el rodaje que se estaba en invierno localización, yo asumiré que fue algo que pasó y, y se ve todo tan bonito y ya la segunda temporada pues ya hace más frío todo el tiempo. A lo que voy, que a mí las cosas del oeste me dan mucho calor y aquí me encanta porque es que está casi todo el tiempo nevado y siempre van con, vamos, que no sudan, me parece maravilloso.
0: Y es que era a la mitad o era ya en el segundo episodio. Es que te iba a decir que el piloto igual le rodaron en un sitio que era desierto y luego ya se fueron a Canadá y estaba nevando y dijeron, esto queda mejor.
1: Pues no sé si ya desde el segundo está nevando, nevando. Igual sí. Lo que pasa es que sí recuerdo que hay un momento en la temporada en que a nivel de realización se ven las cosas más chulas incluso. No porque se
0: aprovechan... Sí.
1: Igual es eso, que empezaron a rodar con nieve y después descubrieron, y los planos son más abiertos y tal, no sé. En fin, que no da calor. Si hay gente como yo, no sé, supongo que sí, que gente las cosas del oeste le dan calor.
0: Eh, seguro, alguien ahí en el mundo. Y que no le gustan los caballos, y aquí tampoco salen tantos. No, 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 sale muy poco. Y bueno, que tiene una trama, así que... si Hay un
1: momento en la primera temporada que le dicen algo que parece que va a coger un caballo... Que yo dije, ¡no! ya era una moto. Fantástico.
0: Sí. Que digo que hay como una trama horizontal, llámalo X, que una mitología que se es está... Se va complicando o se va enriqueciendo según pasan sí. los episodios y el punto que nos hemos quedado nosotros, que nos quedan un par de episodios, me parece, está la cosa que arde.
1: Es que yo lo, yo lo habría acabado hace dos semanas, pero
0: bueno, te no, dejo no, estar. Cosas que pasan. Y nada, que si no lo habéis visto, porque ¿Por, ¿por qué la ibas a haber visto? O sea, Es que tampoco, si no estás ahí leyendo cosas y te entra la curiosidad como a ti, es una de esas series que tampoco igual es la gente habla de ella... No. Entonces. Uh.
1: Yo, yo no sé porque Dani es el que ha hecho la lista Yo antes le estaba diciendo cosas pero que lo veía en TV time mecánicamente y no me acuerdo de qué vamos a hablar. Pero así de entrada yo creo que Wynonna Air es mi recomendación. Ya luego pues añadiré otra supongo que no me acuerdo ahora ya de lo que hemos visto.
0: Vas a decir lo que tengas ganas y se acabó.
1: Pero que bueno que Guaynona Air muy recomendada. Sí. No tiene Funkos y eso me parece fatal.
0: Eso es cierto. Eh, de lo que sí que hay Funkos, ¿te ha visto que profesional? Ya te digo. Es de Game of Thrones.
1: Ah, pero el de Sansa no está pelirroja.
0: Fuera, hombre. No han
1: sacado más versiones de Sansa y me parece fatal. Porque mira que hay versiones, Cersei tiene dos, Daenerys tiene como tres, luego está el dragón y luego también está el otro dragón. También Las, las que son los dos dragones, los buenos y los malos, son muy bonitas. Ok. Pero no me los voy a comprar porque yo funko heroínas. Ok. Y quiero Sansa,
0: pelirroja. Um, séptima temporada de Game of Thrones. Fueron siete episodios. Uh -huh. Y me imagino que les dirían... Bueno, tenéis 14 episodios para terminar y nosotros queremos hacerlo HBO. Queremos hacerlo en dos años para hacer un, un poco para quedarnos con la magia de, de Game of Thrones y que la gente esté pendiente de nosotros hasta que nos encontremos otra cosa de la que tirar.
1: Sí, para aclararlo más, eh, más que tenéis 14 episodios para terminar, estas son las cosas esas de contratos, que en la televisión se suelen hacer por cinco años de entrada, cuando crees que vas, cuando no vas a ser un piloto de NBC y los actores no parecen gran cosa, pues tampoco tiras tanto. si sí lo hacen porque a ellos les interesa. El caso es que aquí renovaron y luego no iban a renovar por cinco más. HBO seguro que no tendría ningún problema, pero seguro que tanto creadores como actores eh, dirían no me voy a quedar aquí toda la vida, voy a aprovechar, vámonos cuando estemos en nuestro punto alto para poder conseguir otras cosas. Entonces renovaron por dos temporadas más. Serían las seis y las siete. Y entonces hicieron lo mismo que pasó con Breaking Bad y con Mad Men.
0: Y con Los Sopranos. Son
1: siete temporadas, pero entonces vamos a hacer una séptima temporada más larga, que no implique que renovar más contratos, pero eh, nosotros la emitimos en dos años para tener pues dos años de ruido, dos años de audiencia, dos años de suscriptores y dos años de premios.
0: Que es lo mismo que hicieron con Los Sopranos, digo, sí. en HBO. Sí,
1: con todas estas siempre suele ser.
0: Y que digo que... A donde iba con eso, que era completamente basado en la no realidad, como has podido demostrar tú ahora, era que parecía que tenía muchas cosas que meter y tenía muy pocos episodios para contarlo. Y de ahí que ha habido muchas elipsis y un montón de episodios que había escenas de, de acción, de esas que dicen en inglés set pieces, hay montajes mm. del copón, al contrario que otros años, que hay una o dos... Y este año pues había un montón más porque había mucho de eso. Y había mucha gente que estaba, lo que decías tú antes, muy enfadada porque había elipsis y la gente llegaba de un sitio a otro muy rápido. Y yo que a, a un nivel técnico, narrativo y esas cosas, pues puedes decir, ok. A veces incluso era bastante gracioso. Sí. Pero... <risa> es
1: sí porque era... Pues ahora vamos a ir al otro... A, tenemos que ir a, a un país que está a 100 kilómetros. Y de repente aparecía en escena. Hola, ¿qué hace. Pues sí, vale.
0: y no sabía si era el mismo día. Había <risa> sí. pasado una semana o un mes. O qué había pasado. Pero bueno, que, eh, que lo que yo iba era que tiene muy pocos episodios realmente no creo que la gente quiera que se pasen el tiempo caminando de un sitio a otro o no dejando hueco para las cosas importantes de la trama que tiene que quitarse de en medio entonces, no sé, yo francamente y el año pasado hubo quejas también en este sentido, pero menos porque era menos pronunciado, había tres episodios más, a mí es cuando Juego de Tronos me ha parecido más entretenido y no me importa que las cosas sean entretenidas precisamente por lo tanto, no estoy en contra así que ha sido un año que a lo mejor no me gustó más que el año pasado, pero me pareció entretenido de ver. No se me hacían largos los episodios. La escena de el ataque de los dragones al carro, o al, a los soldados que iban llevando los carros de oro y eso, me pareció que estaba muy bien hecha. Luego otras escenas estaban bien hechas, pero habían perdido un poco el impacto. Porque uh -huh. antes los dragones les veías muy poco y ahora les ves todos los días, ¿no? Pierden uh -huh. un poco de la gracia. Pero seguía teniendo muchas cosas entretenidas y, y también algunas de las cosas malas, como que dos de los personajes que tienen los papeles más importantes en toda la historia de Juego de Tronos tienen dos actores que son más
1: pobre. osos que el copón.
0: <risas> y encima tienen que hacer escenas juntos de cosas de química y no sé qué, y es que en pantalla, por más que después cuando veías el, el, el comentario que hacen después de cada episodio los dos creadores y decían, y aquí como vemos, están a tope ya, se gustan, y es como, porque me lo dices tú ahora.
1: Sí, parece que, que se hubiera. que hubieran puesto en guión que lo tenían que decir otros personajes para cubrirse por si acaso. Pues seguro que dijeron, es que eh, Daenerys y John. Vamos a reconocerlo. De todos los actores que tenemos, son los que menos. De por ver, si acaso...
0: Son los peores de todos. Pero dijeron
1: ellos, por si acaso, vamos a rodar también que los otros personajes verbalicen lo que está pasando para pa, pa que se note. <risa> Porque si lo dejamos en sus manos...
0: Pero que, que bueno, eh, yo creo que Juego de Tronos tiene una plantilla de actores que es bastante, muchísimo más que decente. O sea, muy buena. Pero esos dos son de lejísimos los peores. Y, de hecho, secundarios terciarios son muchísimo mejores. Es un poco, da un poco de pena. Y personajes de esos que como al estilo Juego de Tronos ya no les tienes a los actores porque han desaparecido. Dices, qué pena que no fuera mejor ese otro actor porque es que no, no les da. O no, no sé, o no se lo saben dirigir bien las dos cosas. No sé, no les he visto en otra cosa. Pues sí,
1: igual eh, actores tienen que ser. O sea, igual es una cosa del director. De aquí no nos vamos hasta que me convenzáis de que os gustáis.
0: Y a la toma 50 mira, vámonos a casa que no tenemos tanto dinero, ¿o qué? Sí. Bueno, no sé, Juego de Tronos...
1: O, o ya, una cosa más de dirección de cámara, pues un plano cerrado en los ojos o un me seco las manos, una cosa así de, de montaje. Ya que si pues dejamos el plano abierto los dejamos a los dos en el plano, no saltan chispas, pues vamos, vamos a usar otras herramientas.
0: Es que los... Los directores de Juego de Tronos, eh, y este año creo que más, están muy centrados en dirigir muy bien las escenas de acción y en coreografiar muy bien, y lo hacen muy bien, lo hacen de espectacular, lo hacen intenso, y queda muy bien, pero quitando eso y rodar paisajes y castillos que si están, no los están hechos por ordenador, uh -huh. que eso se lo da el propio, o sea, el director de fotografía que dice, esto lo voy a poner yo para que esta playa parezca de puta madre, y porque es preciosa ya de todas formas. Quitando eso, parece que las demás cosas tampoco, las conversaciones y tal, a veces carecen un poco de, de intensidad. Mm. Es más, de los actores, cuando sí, se sí, pone sí. a hablar, si y Tyrion es que los actores son muy buenos, los, ya sabes toda la historia de los personajes mm. y todo eso, pero realmente la dirección pues es muy, muy sencilla sí. y tampoco añade mucho a eso. Sin embargo, pues es, en otras cosas quedan, se le ocurran mucho y claro, me imagino que también tiene que pasar un montón de tiempo en eso el director. Venga, en esta tenéis que hacer eh, no sé qué escena de acción, joder, pues... Bueno, tú que has hecho cosas de películas y has sido productora, ¿tabes? y no a ese no al nivel de tener que hacer esas cosas no. con tanta gente, pero ya sabes que es un cristo. Mm. Así que me imagino que eso tardarán mucho tiempo sí. en planearlo antes de rodar. Entonces, bueno. Y luego ya, claro, los artistas de los efectos digitales que tienen que hacer un montón de cosas también, pero eso hay que pensarlo un montón y igual no te puedes entre comillas perder tanto el tiempo en las cosas más sencillas, no lo sé esto es una tontería a lo mejor, pero bueno Juego de Tronos está bien sí o sea que tampoco vamos a, a decir otra cosa y mira, una cosa que me ha gustado más que Juego de Tronos de HBO ha sido Insecure ah, sí. que ha tenido el segundo año era el segundo año, ¿verdad? sí y está renovada para el tercer año uh -huh. pues ha estado muy bien gela bien y como pusiste tú <risa> En la reseña de Fuera de series eh, es que el año pasado me gustó, me gustó mucho y este año me ha gustado más. No sé si es que es mucho mejor o lo han hecho, saben hacerlo mejor o simplemente que es no segundo año de una serie que ya te gustaba antes y unas no personas que ya te interesaban y entonces la cosa va incrementándose.
1: Sí, yo creo que es que si, si ya hay material y potencial en una primera temporada y te gusta, en la segunda eh, ellos también, todo el equipo está más cómodo y, y de verdad que encuentran mejor el tono. Pero es que a nivel de realización también se ha notado un cambio y a mí me ha gustado, me ha gustado mucho también que le dieran trama aparte al personaje de Lawrence, porque si bien la historia es Isa y luego Isa y Molly y Isa y sus amigas pero yo no sabía si el personaje de él iba a seguir o no. Uh -huh. Y me ha parecido que por su lado pues también tenía cosas interesantes que contar y también tenía sus reuniones de chicos que eran graciosas.
0: Sí, en ese sentido el último episodio creo que estuvo muy bien.
1: El último episodio es una maravilla. De principio a fin, sobre todo el fin
0: que era... ¿Era el doble de largo?
1: Eran, creo que eran 40 minutos, pero luego habían no sé cuánto duraba lo del View to North. Creo que igual llegaba cinco 5 minutos, 8
0: o más, o sí. O 10,
1: no lo sé. Pero bien, el último episodio en el último episodio nos cuentan 30 días en la vida de los personajes desde el punto de vista de Lawrence, de Molly y de Isa. Mm. Y pues en algunos momentos coinciden con está bien y vemos, pues es lo que tiene que contar, el, el efecto Rashomon, diferentes <risa> puntos de vista. Pero pero muy bien, muy bien.
0: El efecto Rashomon, uh -huh. ¿qué culto somos?
1: Bueno, cuando estudias cosas de audiovisuales tienes que ver Kurosawa.
0: Sí, señor. Estaba pensando si había visto alguna película de Kurosawa. Seguro que sí. A lo mejor sí, a lo mejor no me efecto acuerdo. Efecto Rashomon. Eh, ¿qué, ¿Qué iba a decir?
1: Que seguro no se pronuncia así, ¿eh? pero bueno, ya sabéis cuál es.
0: Sí, que, que, está, que está muy bien y que tiene... Que una de las cosas que más me gusta es que parece como que te llega mucha sinceridad y que lo sientes muy real. No, no, no se nota muy artificioso. Uh -uh. Y, por ejemplo, hay una escena con Lorenz y Isa...
1: La del apartamento es maravilla. Total. En
0: el apartamento y... La sentí como algo que puede pasar con personas quitando drama innecesario o, o humor innecesario.
1: Que puede pasar o que es lo que debería pasar y no siempre pasa cuando uh -huh. se acaban relaciones. Creo que es un momento de ese que de cierre. Sí. Que, y luego, como venían de un episodio anterior en que había sido la cosa mucho más tensa... Uh -huh. Me pareció. Fue bonito. Además, los, los dos actores lo dieron todo. O sea, se, se veía muy se veía muy emocionales y emocionados. <risa> Emotivos. Sí. Transmitían bastante. Pero luego eh, lo que fue la puesta en escena y, y el ojo que miraba tras la cámara estaba, estaba genial. El apartamento vacío, maravilla total.
0: Por cierto, recomendado que no os perdáis lo que hay después de cada episodio que se llama wine Down y es la creadora de la serie bebiéndose una algo maravilla con uno de los implicados en hacer la serie iba a decir actores pero hay otras Ajá. cosas y es, está bien
1: sí son cinco minutos está es muy un poco corto son muy cortos es que eh, empezaron a hacerlo esta temporada y los los descubrimos porque como estamos viendo HBO de Estados Unidos te lo ponen al final del episodio, casi siempre. Bueno, el, el primero lo encontramos así, en el último no estaba. Y, y genial, el concepto es Está Isa. Están en YouTube. Sí, están, están en YouTube, están todos. Es Isa con una copa de vino, de champán o de lo que sea, y, y algunos Actores, en el último estaba la directora del episodio, que ha dirigido varios, que es toda una historia ella. Y Muy fan
0: de esa mujer, que nunca me acuerdo cómo se llama, porque tiene un nombre así como griego. Se apellida Matsuka. Iba a decir griego. Ok, puede ser.
1: Matsukas. Y que no sé si leíste lo de fuera de series, pero bueno, para los que no han leído lo cuento. Ella, eh, su primera experiencia dirigiendo episodios de televisión fue Insecure. Dirigió alguno en la primera temporada, y en esa temporada dirigió cuatro. Pero antes, o por, por lo que se le conoce, es por ser directora de vídeos musicales y ha rodado para Beyoncé, para Rihanna, para Katy Perry, Cristina Aguilera, Lady Gaga, todas. <ríe> o Son sea, mira su MDB y es enormísimo. Pero lo primero que hizo fue Insecure y luego rodó también este año dos episodios en Master of None.
0: Eso me parecía.
1: Uno de ellos fue el de Thanksgiving, el de Acción de Gracias, que también era maravilla. Uh -huh. Y eso, en, en el wine to Down ese que sale ella, pues explicaban, que creo que era ahí, o lo leí, es que leí tantas cosas, pero bueno, que una de las cosas curiosas de esta segunda temporada de Insecure es que eh, HBO le dio libertad, o sea, Isa Rae fue a hablar con ellos y estaban ahí más o menos de acuerdo, creo que fue con Matsukas también. Y todo el equipo de guionistas y directores y los actores también, to todos son nuevos. Y decir anda, haz lo que quieras, que molas o no nos cuesta mucho, no sabemos muy bien el qué, pero tienes libertad y bien. Luego había un artículo también muy interesante que está ahí en lo de fuera de series, que no es que esté haciendo spam de fuera de series, sino que como está todo ahí, os lo digo porque es muy interesante de verdad. Es la directora de fotografía de Insecure, que la han entrevistado en varios sitios y ahí he puesto la entrevista más larga. y habla del trabajo, de cómo se hace el trabajo de iluminación para, para actores negros, que dice cuando vas a la escuela eh, no te lo enseñan, porque como todo en la vida, eh, todo es el heterocentrismo el, y también pues la, la figura del actor blanco como modelo. Y luego iluminar correctamente una piel oscura es si no lo sabes, lo haces mal.
0: Siento que he escuchado o, o leído cosas sobre ese tema de alguien implicado en Moonlight.
1: También, seguro. Porque la idea es, es iluminar correctamente, ni, ni que se les vea que tienen luces por todas partes, pero que también puedas hacer correctamente un contraluz o que puedas rodar escenas en un bar nocturno y que se vea con que hay una iluminación, la iluminación natural que tendría el lugar, pero que no se pierdan las...
0: Que haya las, contraste. Las... Sí, claro. Mm. Es muy interesante. Ok, pues una, una cosa más. Insecure, me imagino que si visteis la primera y os gustó, ya la habéis visto. O sea, que no será mucha sorpresa. Eh, una serie que para mí fue un poco sorpresa la primera temporada fue One Mississippi mm. y... Ya ha sido la segunda temporada. Eso es que son seis episodios. La primera y seis la segunda.
1: La, es que no sabía que íbamos a hablar de One Mississippi. Es Winona Earp y One Mississippi, entonces.
0: Y además, tengo la sensación, esta serie de Amazon, Prime Video, que tengo la sensación de que no habla nadie de ella. No, no sé si es verdad o no, no porque es últimamente muy poco, porque no... Porque si
1: buscas, bueno, en la, en la crítica americana... Sí, pero los de siempre y también tampoco creo que se hable demasiado. Aquí se habla muy poco. La segunda temporada ha sido maravilla total. Yo volví a ver la primera cuando cuando fui a Madrid okay. en el tren. Me vi la primera otra vez porque como iba a escribir sobre la segunda, había cosas que no recordaba, que no importaba porque no las he usado para nada.
0: Pero Pero por gusto.
1: Por gusto total. y Muy bien, muy bien. La segunda es que ha sido maravillosa y, y hablando de química...
0: Pero es que eso es, eso es química trampa, ¿no?
1: No, pero luego me acuerdo siempre de Friends cuando Joey explicaba la teoría aquella de que si dos personas estaban realmente teniendo una relación en la vida real, luego cuando estaban en el escenario o tras la cámara no había tensión sexual porque ya estaba resuelta.
0: Vamos a basarnos en cosas que dice Joey. <ríe>
1: Pero. Y que no tiene nada que ver. Que luego ves, por ejemplo, los de Catastrophe, que son amigos. Sí. Y esperamos que sus, sus respectivas parejas en la vida real estén muy seguras de sí misma y de la relación que tienen, porque ellos dos también tienen muchísima química. Y se supone Ajá. que no están implicados emocional ni sexualmente en la vida real. Pero es que lo de. Lo de Tick y el personaje de Kate, o de Stephanie, que es la actriz, es que es una locura. Aparte es que Stephanie, bueno la llamaré Kate, que es el personaje, es que es tan adorable, y cómo habla la, la voz que tiene, es que es, es amor total, pero es que yo me muero, luego aparte, conoces toda la historia de estas dos, y entonces te, se te calmas la baba, y es que yo estoy loquísima.
0: Bueno, eh, por si acaso, recordar por qué conoces la historia de estas dos, que es a través del documental que se llama TIG, ¿Mm? T-I-G, ¿estaba en Netflix?
1: Sí, cuando lo vimos estaba en Netflix, aquí es en España también. Si no lo han quitado, ahí seguirá.
0: Eh, es un documental que un día obligué a Valen a ver porque dijo, pon lo que quieras. Y dijo, socorro. Y no se arrepentió.
2: No, precisamente. Lo agradezco.
0: Y la. Y la serie, pues. tiene cosas que sabes cómo pasan en la vida real. Obviamente, la serie es autobiográfica, pero con sus cosas. Inventadas porque es una versión ficticia, pero bueno, que como como ella está interpretando a la misma, no a la misma persona, pero al mismo personaje, y Stephanie está interpretando a Kate, que es también el mismo rol, o sea, como ellas dos están haciendo versiones ficticias de ellas dos mismas, Y es un poco decía lo de trampa porque ya obviamente tienen química, pero yo creo que lo que tienen que lo que sería más complicado sería lo contrario, si tuvieran que hacer que no la tienen, pero es que ya. desde que desde que empieza en la primera temporada es que no, o sea, no se puede hacer nada.
1: Y es que aparte lo que vemos en la segunda es que es, es, es realmente cómo empezó su relación. Sí. O sea, con no, los detalles de trama que se cuentan aquí, pero la idea de que eh, Stephanie cuando conoció a Tick eh, había tenido relaciones heterosexuales toda su vida y por lo tanto se consideraba heterosexual uh -huh. y se enamoró de Tic. Y ahí sí. vemos que todo esto de, de la orientación sexual, pues es fluido. Te enamoras de la persona. Okay. Es todo piel.
0: <risa> ok, de cerca es todo piel. Mm. Bueno, ahí es. Pero en cualquier caso, eso, que está muy bien. La segunda temporada, pero una vez más, es cortísima. Eh, esta segunda temporada tiene una trama, El Padrastro, que, es, que es genial. Y como le da el personaje... Bueno, la primera temporada tampoco salía tanto, pero es, valga la redundancia, muy personaje, muy peculiar... Y muy extravagante a veces, pero de una forma muy curiosa. Y este año, cuando le meten en la trama que le meten, lo aprovecha muy bien. No sé, a mí me gusta. Tiene gustó. mucho
1: de comedia romántica esta temporada. Sí. O tramas románticas.
0: Tramas románticas, porque los, los tres personajes de la familia, sí. el padrastro, el hermano y ella, tienen una trama romántica, pero muy diferentes.
1: Sí, sí. Pero es que lo del personaje de Bill, que es el para. Es que. <risa> me muero con él. Es, es el alivio cómico.
0: Sí, sí. Sin,
1: sin que esto signifique que la serie se ríe de él, ni mucho menos. La serie lo adora, claramente.
0: Sí. Y además, el... la,
1: la compañera que le pone esta temporada es que vaya dos, de verdad.
0: El final, además de la temporada, tampoco se puede decir que sea cómico. Mm. Pero bueno.
1: Luego hay una. Aparte de todo, esta temporada también es muy política. Se le tiran ahí varios dardos a, a Trump, sin decir nunca su nombre. Eh, sobre todo en reacciones que tienen algunos personajes con cómo a algunos hombres hablan de las mujeres y luego obviamente pues, toda la trama de eh, las agresiones verbales y discriminación que, que sufre el personaje de Tick por ser homosexual abiertamente en el pueblo. Pero una cosa muy importante es que siendo una comedia, viendo, eh, me he reído muchísimo, lo he pasado muy bien y teniendo cosas de comedia romántica y momentos en que realmente me he reído mucho, eh, tiene una conversación muy seria sobre el abuso sexual que me, me ha parecido fantástico cómo lo han hecho, con qué inteligencia, con, con qué sensibilidad y con qué autoridad.
0: Ok, sí, no. Desde luego.
1: Es que es una cosa, sin entrar mucho más en Trump, no penséis que por esto es una serie dramática, aunque tiene un momento que te choca. Y, y lo que quiere decir básicamente la serie es que... Eh, para que exista abuso sexual no, no implica que haya siempre contacto físico ni violencia. Y que muchas veces eh, en uno de los primeros episodios un personaje está contando una experiencia que le ocurrió en, cuando estaba en el cole con un entrenador personal, que el entrenador, personal, el, entren, el, el, entrenador el profesor de educación física del cole, eh, hizo una cosa que cuando la contaba a ella eh, no le daba mayor importancia. Uh -huh. y, y la idea aquí es: eso eso fue un abuso. Y luego también, bueno, no, no voy a decir más porque eso sería spoiler. Pero bueno, que es, es una. que me, me gustó mucho cómo trataron el tema. Que luego ahí también, entonces queda ahí la coletilla, ya que estamos aquí un poco con cosas que pasaron en verano: está lo de Luis y Kate. Que eh, algunas humoristas eh, se han hecho eco. De que básicamente lo que he llegado a concluir, que no he leído demasiado, es más allá de que pueda que él haya abusado físicamente, que parece que no o que se haya masturbado delante de alguien, es más una cosa verbal y lo que parece es que es un creepy y que a veces... Dice cosas raras. Anyway, que varias humoristas lo han dicho. Entonces, como es Louis C.K., ahí estamos con la historia. Entonces, que son rumores, que como ahora es famoso, y entonces la declaración de él ha sido, son rumores, eso no es verdad. Y ya sabes, culpar a la, a la víctima, porque lo dicen ahora, porque lo dijeron antes. anyway, está ahí. Y como está ahí, ya yo lo tengo ahí. Que luego tenemos lo de Whedon también.
0: Sí, entre Whedon y Louis C.K. te están arruinando.
1: Sí. Ahí no, no gano para disgustos. Entonces yo no es lo oigo, a mí me saltan las alertas y ya, ya, no, ya no los miro igual. O intento no mirarlos. Así que, pues eso. Y a lo que iba, que Louis C.K., la serie de One Mississippi se vendió como producida por Louis C.K. y él sigue apareciendo en los títulos de crédito. Pero Tignotaro dice que ella no ha hablado con él desde hace dos años por un incidente. Ok. Y ella fue la que sacó el tema de todas las humoristas que han hablado sobre este tema, ella es la más famosa, y ella lo que dijo fue, eh, se está hablando de esto, y y Kay debería salir y decir algo. Varios meses después ha salido y ha dicho eh, que son rumores y tal, y ha salido y lo ha dicho porque está en, eh, tiene una película ahora en el Festival de Toronto. Y entonces tuvo que decirlo en algún momento porque se lo preguntaron. Uh -huh. Pero si no, se habría quedado en su casa. Uh -huh. Y ahí está. Juan Mississippi, maravillosa, eso sí.
0: Hola, ¿qué hace? Eh... Y bueno, por cambiarte un poco de tema, que si no te quedas un poco así.
1: David Lynch, Luis Kay Widon.
0: Te, te quieren... No, Widon
1: me ha dejado muy mal porque Luis Kay bueno, lo conozco desde hace poco. <risa> y tampoco tengo así, una conexión emocional con él, pero Widon era mucho Widon. Y como de eso no se ha hablado más y él no ha dicho nada, eso me tiene muy enferma. ¿Te preocupa? Sí, pero bueno, es lo que voy a hacer ahora como buffy de todas formas no la hizo él solo, claro, tenía la costumbre luego de era a un pero como había tanta gente ahí en ese equipo y está Martin Hudson y tanta gente que supongo que también estaba allí, y todos los actores pues me voy a olvidar de él, su obra anterior <risa> eh, la voy a seguir amando porque significa mucho pero todo lo que haga ahora en adelante cruz y raya
0: ok um, pues nada, a ver, ¿cómo... a ver qué pasa con esas cosas y una cosa que había expectativa, pero una vez más tengo la sensación de que ha sido como un petardo que se ha quedado un poco así y se ha apagado, ha sido de Defenders, mm. y lo que ya lo he dicho varias veces, lo de tengo la sensación de que no se habla tal, esto lo digo en una sensación muy que tengo desde un punto de vista muy sesgado, que es el de 10 minutos mirar así, por Twitter a ver si alguien dice algo, porque últimamente no, no estoy muy a, a la, esas cosas. Y de Defenders lo vimos. Eran ocho episodios. Uh -huh. Vimos cuatro con lo de prensa y nos apetecía ver los demás. No ha estado mal. Como les tienes mucho cariño a algunos de los personajes, la serie se ve con mucho más interés. Si no, se quedó un poco mediocre en algunas cosas. Uh -huh. Pero lo que más fue es que no vivió al hype que tenía que se había creado eh, se había creado ella misma yeah. con las otras series anteriores y con la idea de hacer de reunir a todos estos personajes a los vengadores perdona que cite a Widom
2: ah oh, no, no no
0: en una serie de televisión y eso y cerrar un poco unas tramas que más que nada habían estado presentes en Daredevil, porque eran, y en Puño de Hierro, supongo, que eran más importantes ahí, porque en el caso de Luke Cage y de Jessica Jones no eran importantes, mm -hmm. no estaban prácticamente nada relacionadas y al final estaban un poco tangencial, metidos, porque los otros personajes tenían más parte implicada personalmente. ¿Y dentro de sus propias series?
1: Sí, es una, eh, esa situación, eh, si los dos personajes que claramente estaban, que realmente a mí esto no me importa, que eran Jessica Jones y Luke Cage, no fueran Jessica Jones y Luke Cage, eh, habría dejado de verla y no me habría interesado, porque me habría parecido forzado que se hubieran reunido los cuatro ¿para aquí. Ajá. Pero como eran ellos, tienen que estar, o sea, me da igual. Okay. Y afortunadamente estaban. Me gustó eso sí mucho, la dinámica también entre Jessica y, y Daredevil. Okay. O, o, o su nombre, que ahora no me acuerdo. Matt Murdock. Y los toquecillos de humor, era lo mejor, la verdad. Y Jessica Jones riéndose de, de Danny, de Iron Fist. Maravilloso.
0: Eh, puño de hierro en The Defenders... Aunque sigue siendo el mismo personaje y el mismo actor y es un poco irritante, aparte de que su serie fuera mala, eh, mm. él tiene esa cualidad tal y como interpreta el personaje o como se le escriben o las dos cosas y aún así las partes que tenía aquí eran mejores que la serie. Sí,
1: eran menos, no cargaba con todo el peso de la serie. <risa> sobre sus y, eso,
0: y eso ayudaba. Y aparte también le dieron más que hacer, de acción, quiero decir, que ya que se supone que es un maestro de artes marciales, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, y al final del todo, pues parece... Le dejan un poco ahí a cada uno en un sitio, parece como más importante en el caso de Daredevil, porque además también le puede sonar a alguien que ha leído cómics y todo eso, no yo. que no es tu caso. Y luego también me da la sensación de que había cosas de puño de hierro que se las pasaron por el forro, como las cosas de eh, los dos hermanos que consideraba Dani su familia extendida. Hmm. Que al final tenía a uno de los personajes hablando con uno de los villanos de esta. de The Defenders y no ha salido.
1: me acuerdo, pero sí.
0: En fin, que era un poco en plan. Vamos a ignorarla porque. socorro, pero no podemos ignorarla porque es importante. Aunque al final era un poco. así, pero bueno. Y estaba Sigurney Weaver, que es una actriz que supongo que es de ese tipo que yo siempre lo digo yo de aporta por lo menos presencia siempre. Sí. Y que parece una chorrada, pero hay actores y actrices que dices es este. Y sí que y no tienen una carrera larga y ilustre no porque no lo hagan bien su trabajo, sino aparte porque tienen un algo y tienes que tener un algo, mm. porque si no no te siguen contratando, por muy buen actor que seas para ser protagonista, quiero decir. Y aporta un poquito de algo nuevo porque los demás villanos, pues no todos eran conocidos, pero tampoco tienen mucha gracia. Era un poco poco más que unos que mueven así las manos muy rápido y ya está. O sea que tampoco tenían mucha gracia. Pero bueno, y, y nada. Es un poco decepcionante si lo miras desde el punto de vista de qué es lo que creías que podían hacer, pero tuvo bastantes momentos entretenidos. Y tampoco me pareció que fuera mala ni nada. Me gustó verla. Y bueno, ya a partir de aquí pues se pueden seguir haciendo más cosas con los personajes y eso. Y ya veremos lo que nos apetece. Eh, Jessica Jones, yo sé que a ti te apetece. Sabemos que va a haber segunda temporada, o sea que la veremos con ganas.
1: Sí, yo ahora esto seguramente seguiré viéndolo, pero muy tal que así. Jessica Jones seguro, pero las otras pues con la manta y sin miedo a quedarme dormida defender Defenders es, la he visto, pero es una de esas, si te he visto no me acuerdo. Las cosas que me acuerdo creo que son los momentos que ya había visto antes en GIF. Que okay. eran los momentos de Jessica Jones y de humor y en el metro y riéndose de las orejas del Uno y de, de Iron Fist y tal. Bueno, pero tal que así. Me. Bastante
0: me. Eh, luego tenemos The Carmichael Show. Que es, a ver si me estoy equivocando, pero creo que esto, al igual que The New Adventures of All Christine, es otra comedia que veía Lorena. Sí. Y tampoco le habías prestado atención hasta que la viste. Uh -huh. Y te gustó.
1: Sí, Lorena también me había dicho. Y cuando estuve en Alicante, creo que estuvimos hablando un poquito de ella y me dijo, es que, es que te va a gustar. Luego también una noche que grabamos un podcast de Anatomía de Grey, que aún no ha salido. Ah, no. <risa> no, ahora que lo he dicho, me he acordado.
0: Pero si lo grabasteis hace tres hace meses. Muy
1: Pero, eh, y, y eso, sí, y estuvimos hablando de otras cosas. Y me dijo, es que creo que tiene cosas que, que habla de temas que te pueden interesar. Y yo, ah, no sé, me da pereza. Pero bueno, vamos a probar. ¿Y? Y muy bien. Se lo dije. Y se tenía razón.
0: Eh, es una comedia de NBC de 20 minutos con risas. Empieza mal, así para mí, quiero decir. Y luego lo que resulta. Ha tenido tres temporadas, la han cancelado. Uh -huh. Y luego lo que resulta es que es. Eh, es eso, pero es. Bueno, eh, va de Carmichael, eh, la familia, eh, el protagonista su novia, sus padres y su hermano y la exmujer del hermano que por cierto también sale en Insecure, uh -huh. y básicamente es cada episodio está centrado en hablar de un tema y se llaman más o menos así. A veces no son tan evidentes con el título y luego aparece cuál es el tema, pero básicamente lo que hacen es ponerse a hablar sí. entre ellos y a discutir sobre diferentes posturas sobre algo. Que ya lo dicen alguna vez, aquí no hacéis otra cosa que discutir. <risa> eh, así es. Eso es. Esta es nuestra vida y eso es lo que hacemos.
1: Es como un debate, un debate sí. familiar todos los episodios.
0: Y hablan, pues, de muchas cosas. De racismo, de militares, de armas, de aborto, de sexismo, de... Es que, de abuso, de... No, no sé, todo... Cosas bastante serias y a veces un poco brutal y también muy gracioso. Uh -huh. Vimos, en medio de que estábamos viendo eso, el el especial de stand-up el creador de la serie y que es el protagonista también. Y después de verlo dije, veo que tiene sus temas claros porque... Sí. De ese especial puedes sacar prácticamente todo lo que sale en la serie y es curioso uh -huh. que me pasó lo mismo con un especial de Asis Ansari que vi en Netflix, que luego vi en Master of None y hablábamos sobre las mismas cosas, a veces hasta el punto de que utilizan los mismos chistes o directamente te están contando un, un chiste o te están haciendo un comentario y eso es la premisa de uno de los episodios y que eso... No me parece mal, ¿no? es pues, estas son mis inquietudes y quiero hacer una serie. Y la verdad es que me sorprendió mucho con qué temas y la profundidad con la que exploraban los diferentes lados, a veces un poco de forma extrema pero y cómica, uh -huh. pero también al mismo tiempo dejando verdades sobre temas que son muy sensibles para sobre todo para la sociedad americana aunque en general sí, sí. y la verdad es que eso me pareció me sorprendió y también me sorprendió que durara tres temporadas uh -huh. porque no parece una cosa que además es una serie que todos los protagonistas son negros y ya sabes que eso de... es una serie de negros es uh -huh. clásico de toda sí. la vida y la y y en NBC no sé cómo le dejarían tres años me imagino que porque la gente hablaba bien en cuanto a la crítica uh -huh. pero sí que parece una de esas cosas que no puedes decir para qué la canceláis sino gracias por darle tres años sí. porque <risas> No sé si dejaron algún tema que le interesara sin tocar.
1: Sí, es que lo habló de todo. Y es que la has definido. Es una serie en la que elegían un tema y decían, hoy vamos a hablar. Lo decían así, pero básicamente es, hoy vamos a hablar de, la, de cómo en una situación de violencia el negro es el sospechoso siempre. Y entonces, pues cada uno, de acuerdo al, al personaje que estaba encarnando, asumió una posición y todo desde partiendo de la comedia, pero luego, aunque tú ideológicamente pudieras identificarte, ya sabías con qué personaje te ibas a identificar más o menos por su, por su, por su forma de pensar, luego eh, también era interesante que los otros personajes que podían tener una posición opuesta a la tuya ta también te dejaban ver que no todo era blanco y negro. Entonces, mm -hmm. Siempre la conversación era bastante interesante. Sí. Y eso era, sobre todo, que después de verlo, decía, Jolín, que esto se han puesto a hablar de esto en una, en una sitcom en televisión en abierto. Sí. Curioso es.
0: Por ejemplo, también de eh, Yo voy a votar a Trump y otro mm -hmm. que decía: ¿Cómo puedes votar a Trump?
1: O yo no voy a votar
0: o yo no voy a votar, y al final era sobre diferentes lados de política, no era tanto sobre Trump, pero mm. viene muy a cuento porque sí, sí. polariza mucho, supongo, y no sé, sea ha, se hablaban de un montón de cosas que, bueno, <risa> que, que, que me extrañó, que las, las dirigieran con tanto, con tanto tacto y tan poco tacto al mismo tiempo, y lo, lo discutieran de forma tan abierta en algunos casos, pero me alegro. Supongo que poco a poco se va llegando a ese punto y de alguna forma, aunque esto no es una serie pionera en ese sentido tampoco, pero en abierto realmente no hay muchas series de este tipo.
1: No. Para mí era como una como una evolución muy particular de Senfield en el sentido en que en Senfield también... Está la teoría extendida de que la serie es una serie que habla sobre nada, básicamente porque lo dijeron ellos en un momento meta en la serie, lo cual es totalmente mentira, pero todo, toda la crítica se ha quedado con eso. Pero a lo que voy es que en Seinfeld se ponían a hablar de una cosa, cualquier chorrada, y de eso iba el sí. episodio. Y aquí es eso, hablan de un tema, lo que pasa es que los temas son más serios y no tiene.
0: Y no hay subtramas ni nada. No hay nada.
1: subtramas y son siempre ellos y ya está. De, sí, sí, en que. En escenarios y sin juegos narrativos, que en Seinfeld también había de vez en cuando alguna chorrada de hace un minuto, diez minutos después y episodios así un poco curiosos. Eh, Carmichael, súper simple. O sea, es la sitcom básica de la casa de él, la casa de los padres y de vez en cuando una habitación de detrás que se podía convertir en cafetería, en aeropuerto, en lo que fuera.
0: Cuatro o cinco escenarios sí. había.
1: Y reunidos y hablando. Y ya está.
0: Una cosa muy curiosa y que yo sobre todo lo quería mencionar porque yo imagino que es una serie que no habrá visto mucha gente. No es en España si está en algún sitio. No. Estupendo. O Se la han cancelado. Bueno. Eso, o sea, una serie que han cancelado no la estrenan aquí.
1: No, que TNT ha, ha hecho presentación esta semana y su serie estrellera Will, que fue una que estrenaron ahora en verano, que es eh, el, el tagline cuando vi el primer tráiler era William Shakespeare también tuvo 20 años
0: Chocorro pero bueno ya la han
1: cancelado y aquí la han traído como el estreno de la temporada
0: eh, esta por lo menos duró tres años mm. que hay muchas que las estrenan después de que cancelen la primera temporada la nueva serie que he triunfado eh, acaba de cancelar
1: ya pero como la, como la habrán comprado cuando iba a salir y no sabían y ahora la tienen que enchufar y de todas maneras tienen el tagline por muy ridículo y muy absurda que sea la serie pero de Michael Show que no ningún actor es famoso y que dice de qué va Sí. Esa, pues, igual la trae Netflix en algún momento. Te he dicho que no muy rápido, pero yo, yo estoy seguro, casi segura que no está.
0: Bueno, si alguien tiene curiosidad por verla, ya sabe cómo la puede ver, seguro. Y de todas formas, eso que, como no es otra cosa de esas que no llama mucho la atención, o que ahora ya además que se ha cancelado, pues menos todavía, yo creo que está bien apreciarla como lo que fue y desear que, igual no en la misma forma. Porque una vez que se cancela algo, ya sabes que siempre dicen, se canceló por esto, y siempre se equivocan, entonces hacen la serie, <risa> la, la siguiente serie la hacen mal también, pero ojalá cojan las eh, cosas buenas que tuvo y que hagan más.
1: Bueno, él que es un es joven, sí. y era, era creador, sí, sí. y guionista, y protagonista, o sea que puede ser un Donald Glover en cualquier... Canal de cable o plataforma de streaming con un nuevo proyecto.
0: Sí, eh, francamente, de cómo era la serie en NBC, eso hay que decirlo, a cómo hubiera sido en cable, no había mucha diferencia.
1: No, temáticamente no. De hecho. Igual habrían rodado una cámara y habrían jugado a otra cosa, pero tampoco necesariamente, que ahora Netflix también va a ser multicámaras.
0: Sí, ya hay más, de, ya hay alguna, ¿no? Sí, sí, hay pero más. De... Ah, va a hacer más. Sí, bueno, que es que No ha
1: muerto el formato.
0: Han sido bastante exitosas eh, la de Madres Forzosas y la de One Day at a Time, que la gente dice que está muy bien. Por mm. cierto, eso no sé si algún día igual la tenemos que ver, mm. porque veo cosas ahí que pueden ser de interés. Pero bueno, que aparte de que pudieran utilizar un lenguaje u otro, realmente no se, han corta no se cortaban en nada. No. Así que me parecía interesante. El... Ya nos queda poco para terminar, no os preocupéis. El reality... ¡Ay, RuPaul! De esta sesión es de RuPaul's uh, Drag Show. RuPaul. Drag Race, perdón. ¿Qué, qué, qué, es, qué, es de, ¿Qué es este programa? ¿Qué es este concurso reality, Valen?
1: Este concurso es un concurso como American Next Model eh, uh -huh. de Drag Queens. Ok. Y es reality total y ahí eh, las tenemos cuando las tenemos en, detrás de cámaras y sus momentos de conversación mientras están. Es una mezcla. Es que, claro, yo nunca he visto American Ex Model, pero he dicho pues así. Creo que eh, a nivel de reality, o Runaway. Sí, es que pues hacen de todo. Son. son, son drag queens y vemos cómo, cómo preparan su vestuario, las pruebas que tienen que pasar, yo digo, tienen que saber cantar, tienen que saber bailar, tienen que saber actuar, tienen que saber actuar dramáticamente, tienen que saber hacer comedia, tienen que saber actuar sin decir palabras, bailar. tienen que saber tirarse de un trampolín y caer sobre unos colchones y en ese momento en que vas en el aire poder dejar tu cuerpo perfecto para que te hagan una fotografía y no salgas con la peluca movida y la falda en la cara y salir sonriente
0: desfilar, coser posar, lip -sync. muy lip -sync. importante,
1: es que lo mejor cuando vimos el primer episodio bueno, ves ahí, eh, llega el momento de presentación van entrando una por una, con sus personajes son personajes cuando son drags y luego vemos por las personas eh, generalmente son, son hombres, los hombres suelen ser drag queens, pero luego vimos un episodio en que había un, un, una, una mujer transexual que no suele estar dentro de, de la comunidad y, y eso, se van presentando y luego la primera prueba que es un poco sorpresa y después le dicen pues hoy vamos a hacer un comercial de pintalabios y entonces tienen que prepararse el vestuario y preparar el guión y actuar y tal y al final tienen que desfilar también les dicen eso es otra cosa hoy el tema son mariposas amarillas Chocorra. y entonces tienen que hacerse sus vestidos y hacer la pasarela y luego están los jurados, que está RuPaul, este, eh, y acompaña Michelle, el otro que no me acuerdo cómo se llama, y suele haber algún famoso fan.
0: Bueno, el otro que no sabes cómo se llama, luego desaparece. Sí. Es que, Michelle, es la, que es la constante. Que los
1: momentos esos de ir de jurado ahí, que es lo más maravilloso porque dicen barbaridades y está todo muy bien, luego, al fin, y luego pues dicen estas han pasado, estas no, y las dos que quedan para eliminar es lifting for your life, y les ponen una canción y tienen que hacer fly, playback, pero darlo todo. Y lo que más me chifla es cuando saltan y se abren de piernas con violencia y se levantan con los taconazos y siguen cantando. Es maravilloso. Y realmente valoras un playback bien hecho.
0: Sí, ya te digo. Se
1: nota mucho. Va a ganar, va a perder. Y... Son muy divertidas, te haces a los personajes, te caen, luego tienen sus rencillas. Como empezamos por cualquier temporada, había dos Cualquiera que... Cualquiera se... no, perdona. Bueno...
0: Investigación siempre. Sí,
1: empezamos por una buena, pero no era la primera, pues ya había dos que traían historia y se odiaban en el pasado, pero muy bien. Cuando los ves ahí sin, sin maquillaje y preparándolo todo, cómo se transforma. Es que es un arte, definitivamente.
0: Ya te digo, pero que además es que a mí me llamó la atención... Eh la cantidad de cosas que tienen que saber hacer, que parece como un poco desproporcionado. Es que son artistas. Lo que les piden, pero, pero un artista... O sea, que cada una de las cosas que tienen que hacer mejor que los demás, hay un arte ya. Sí. Entonces es un, un arte multidisciplinar que tampoco... No he dedicado mucho tiempo en mi vida a pensar en, en el arte de, de ser drag queen.
1: No, nunca lo pienso Y desde
0: luego... Y eso es
1: lo que ha hecho RuPaul.
0: Sí. Que eh... ahora se
1: ha convertido en mainstream y el año pasado ganó el Emmy como mejor presentador de reality. y Este año creo que repitió.
0: Pues ahí le tienes. Hombre, eh, eh, gran parte de la, de la gracia, aparte de que es muy entretenido y de que a veces tienes momentos emotivos... Sí y de las bichines que tienen entre ellas y todo eso, es que eh, RuPaul es un personaje de por sí y lo que sí que te llega, aparte de el humor, es que parece bastante sincero. Mm. Y en cuando las opiniones y cuando habla con la gente sobre cosas, que luego cuando sabes cómo ha sido su vida y todo eso, pues ves que no ha llegado a presentar un programa por nada, sino todo lo que ha, ha tenido que currar y no sé, que creo que es gran parte del atractivo, pero también igual que pasa con Survivor o que debe pasar con eh, Gran Hermano o cualquiera de los otros realities, sobre todo en Estados Unidos que están perfectamente recortados y editados, es que si el cast no tiene gracia... Se pierde sí. mucho, ¿no? Y aquí, bueno, que nosotros hemos ido un poco con ventaja porque nos hemos ido viendo los que se consideran las mejores. Mm. Porque normalmente en este tipo de cosas, igual que con Survivor, eh, primero nos hemos intentado aficionar, aunque es una cosa que la gente que le gusta nunca recomienda, porque dice, te pierdes todo lo de antes y no sé qué, pero... Queremos verlo en su esplendor, sí. ¿Para, que, para ver qué es lo que tiene de gracia. Y yo me hago más fan, igual que con Survivor. Ves el programa en lo mejor que puede dar y después, cuando vuelves atrás, aunque te hayas spoileado algunas cosas de quién ganaba o quién no ganaba, lo aprecias más cuando sí. están sabes cómo tiene que ser en su mejor forma, pero sí. aprecias cómo estaban llegando ahí o aprecias más una buena plantilla de personajes, todo ese tipo de cosas. No sé, a mí me gusta hacerlo así.
1: RuPaul es maravilla. Y luego todo el lenguaje propio que tienen.
0: Shashay Ay, away. Es grande, es grande. En fin. Shay. <risa> es que yo cuando, al principio, en los 3, 4, 5, la primera temporada, la mitad de las cosas que decían no estaba seguro de lo que significaban. Pero luego ves ahí en internet que hay diccionarios ¿Sí? y dices, correcto, esto Fishy. Esto que dice, estoy sirviendo <risa> no sé qué, realness y unas cosas que y luego ya al final pues te vas metiendo en el contexto y ya sabes lo que significa todo, pero que...
1: Estoy sirviendo bitch realness en Wall Street un sábado por la tarde de resaca
0: cuando de repente entra su madre en casa y le dice que tiene que ir a comprar con ella. O sea, siempre son muy concretas sí, sí. las ideas que tiene en la cabeza, lo cual está muy bien, porque es bastante gracioso. En algunos casos es demasiado específico, pero eso es lo mejor, lo mejor de todo.
1: Te mueres. Es muy fan. Y sí, lo, y los momentos más que suelen tener, hacia el, casi acabándose la temporada, en que está Rupole en un bar, y van entrando uno por uno y hablan de algunas cosas de su vida que también uh -huh. los conoces. O en el, el podcast. Sí, los conoces fuera de personajes y, y es que hay toda una historia detrás. No sé, muy, muy fan. Es muy entretenido, muy divertido y, y eso, que admiras realmente todo lo que hay detrás. Es espectáculo total, son personajes. Es, es maravilla, RuPaul. Uh -huh. Y para acabar el programa pues dejar mi canción preferida.
0: La última, pongo la canción que te gusta a ti. Sí, sí. Vale. Y que me quedan un par de series... Pero esta las he dejado para el final porque son las dos que hemos visto episodios los mejores episodios mm. eh, en un caso que fue en el caso de, de Larry Sanders Show vimos lo que decía HBO que eran los mejores episodios mm -hmm. Así que... Eran 10. 10 episodios, dijimos, bueno, adelante, para hacernos una mejor idea de lo que es esta serie, que también es una cosa que yo había visto, y tú, bueno, tú has visto también varios, o la primera temporada, a lo sí, mejor. Sí, yo vi
1: la primera temporada, o media primera temporada, no me
0: acuerdo. Pero que ya sabes que es algo que, hablando de cosas que son pioneras, esto fue súper pionero mm. en muchas cosas, y esto es una comedia en HBO sobre... Eh, Larry Sanders, que es el presentador de un late night y todas las cosas que pasan. Ya está. No hace falta nada más. Entonces es el clásico de programa de... o sea, la, la clásica serie de entre bambalinas, uh -huh. que tanto me suele gustar a mí, y todas las cosas del mundo del espectáculo, y luego también todas las cosas de personajes que son a veces lo peor. Y... y la verdad es que se aprecia mucho la... la que es una serie que estaba muy por delante de su tiempo. Sí. No la cancelaron en un momento a la mitad ni nada, sino que la serie duró lo que tuvo que durar, me parece que eran seis años, pero que realmente es una serie que, eh, si la ves desde hoy en día, te parece muy moderna, hmm. yo creo. sí, Y no sé, eh, que además eso ahora está un poco, voy a decir, de moda, entre comillas, pero bueno, se ha vuelto a hablar un poco más de ella en los últimos dos años porque eh, falleció el, el creador y el protagonista.
1: Y porque habían pasado... Era aniversario. creo 20 era, años desde el estreno o algo así. Y Me era
0: el aniversario este año. Y y no sé, que, que la ves y y desde luego que, que la aprecias. Y, y luego también vimos episodios... Esta vez no nos lo dijo HBO, sino una colección de tops de internet. Eh, episodios de cada una de las series que ha habido de Star Trek.
1: Que son cinco.
0: Star Trek la original, eh, New Generation, eh, Deep Space Nine, Voyager y Enterprise. Todo esto para darnos un poco de, de base para ver Discovery, que va a ser la nueva serie, que si ves el tráiler no se parece en nada a ninguna serie. No tiene nada serie. que ver,
1: aparte es 10 años antes de la serie original.
0: Ya, yeah. eh, igual que Enterprise era 100 años antes y eso igual veo cuál era el, el point de hacerla diez años antes es un poco raro pero bueno oye no sé eh, la única que no hemos visto en ningún episodio es de la serie animada de Star Trek
1: ya porque uno de los vídeos de YouTube que vimos nos dijeron que no hacía falta porque era básicamente los los mismos que lo de la serie original
0: sí que era alguna cosa que no se podía hacer porque no tenían dinero y era sí, muy putre
1: que salían pues, más eh, habitantes de otros planetas de otros colores y formas que <risa> Para ponerle el prostético a un humano, pues quedaba más cutre, aunque a veces lo hacían igual
0: y esta serie que a mí siempre me da la atención yo no voy a decir que lo que iba a decir iba a decir que es la serie no más exitosa de sindicación de Estados Unidos ah. pero es que hay muchas, series, hay muchas series y programas de sindicación que son muy exitosos mm. pero no lo sabemos aquí porque aquí no sabemos lo que es la sindicación yeah. pero Star Trek es una serie que no tiene cadena mm. para entendernos y la gente eh, las cadenas compraban la emisión, por decirlo de alguna forma pero igual que pero sería
1: aquí como si la compraran las autonómicas.
0: Sí, más o menos, sí. ¿no?
1: Y no todas, algunas, o todas. Como si lo comprara como la compraran
0: la Que es una cosa que es muy rara, porque si lo piensas es como... Obviamente no lo empezarán a hacer porque sí, pero que...
1: Que aquí ha habido series de sindicación, lo que pasa es que no tenemos el lenguaje. Pero aquí ha habido muchas series, por ejemplo... Dragon Balls y todas esas cosas no las emitían las autonómicas.
0: Pero eso no es desindicación porque es una serie que no estaba originalmente creada. Bueno. Eso es a lo que me refiero. Entienda a lo que okay, te refieres.
1: Vale, 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 vale. vale.
0: Pero yo me refiero Y aquí no la
1: hizo una productora y se la vendió. Exactamente, a las
0: pero que la sensación okay. queda cuando eh, sí, sí, hablas de lo es de... Es que sin... eso,
1: eso ahora tampoco funciona tanto, porque no. Es que si no tienes estudio y cadena detrás, Ajá. complicado. Pero el claro,
0: esto eh, surge en los años 60. Uh -huh y que es gracioso porque si lo piensas que seguro que no es literalmente así es alguien diciendo vamos a hacer una serie y luego se la vendemos a alguien sí. es una cosa que no te cabe en la cabeza porque ahora todo el mundo le vendes primero la idea y luego te dan el dinero para sí. hacerla pero todas las series, además de Star Trek, son de eso. Le Star Trek Discovery base, es de CBS, concretamente de eh, All, Access. All Access. Y aquí en España y en todos los lugares del mundo que no en es Estados Unidos, en Netflix. Uh -huh. Lo cual me parece muy buena idea por su parte, haber hecho eso. Y aparte tienen todo Star sí. Trek.
1: Y si bien es All Access, no tiene todo Star Trek.
0: Lo cual es hilarious.
1: <risa> tiene con poquitos de episodios de la primera. Ni siquiera la tiene completa.
0: Lamentable. Bueno, y raro, no sé. pero, pero bueno. Netflix. Ya. Pero bueno, que... Eh, y nada, eh, yo es que he visto alguna película de Star Trek, no solamente la, la moderna de la trilogía nueva. Vi la primera y no vi más, porque tampoco me llamó demasiado la atención, pero haya visto alguna de las viejas pero no había visto, creo que nada de la serie. Y me parecía que es algo importante de la historia de televisión y de la ficción en general, como para no, no saber absolutamente nada. Mm. Y mira, igual, aunque no tiene nada que ver, pero igual que RuPaul's, lo importante que es la plantilla de sí. personajes que van a participar. Porque la serie original es... La serie original, entonces era muy rompedora. Hablaban de cosas con metáfora, a veces no muy sutiles, como aunque más sutiles que lo que vimos en Madmen, que había escrito el guión uno de los personajes, <risa> que estaban los nigrons. Eh, y entonces hoy en día en algunas cosas da, hace gracia, porque es súper cutre, pero además es vieja. Uh -huh. Entonces es el doble nivel de cutre, porque ahora lo cutre lo puedes maquillar un poco más. Yeah. Pero eh, en algunos episodios que vimos, pues estaban... Eran ciencia ficción que está currada. Muchas veces hacían viajes en el tiempo para tener que gastarse menos dinero en escenarios y podían utilizar cosas de la época, pero luego lo aprovechaban bien. Y tenía cosas muy curiosas. A veces... Era un poco divertido, porque William Sandner también hace bastante gracia, pero tenía cosas que estaban guays. Y luego, la siguiente serie que sacaron de Star Trek, para mí es la que más... Esto, claro, sin ver todas las series y todas las tramas, sin conocerlo todo, sino unas primeras impresiones de haber visto cuatro o cinco episodios, la que más me gustó fue eh, New Generation. Sí. Me hacía más gracia el, el cast, el capitán, y los episodios que vimos así seleccionados... También me parecieron que eran originales, interesantes... No sé, mmm, fue la que más gracia me hizo. Porque el Capitán de Deep Space Nine, que yo entiendo por qué mucha gente dice que es la que más les gusta, el, la premisa es distinta, no es una nave dando vueltas, sino es una estación, pero el Capitán es un poco cansino.
1: El actor, es que no lo sé. Un Muy intenso. Las historias bien sobre la, de, la del flashback...
0: Sí, la del de, detective... Sí, la premisa de, muy bien. No, el detective no, el escritor sí, de ciencia ficción. pero el,
1: el actor me aburría un poco.
0: Sí, Además y, tenía mucho
1: de, de parlamento. <risa>
0: mucho sí.
1: parlamento, que diría un abuelo, creo.
0: <risa> y por ejemplo, el episodio en el que tiene una cosa, una trama con el hijo y viajes en el tiempo y... Bueno, no sé si viajes en el tiempo es la palabra correcta, pero podía haber me gustado me gusta mucho la premisa, pero es que los actores no me parece que tengan gracia. No sé, es un poco injusto probablemente. Y las otras, voy ayer también vimos algunos y era otra idea distinta, que tenían que volver a la Tierra y que estaban en Casa Cristo y, y tal. ¿Y
1: la capitana es Red.
0: La capitana es de Red Orange. De, de Orange, que estaba bien. Eh, Enterprise... También sufre un poco de... Que para mí no tiene mucha gracia. En Ayer hay algún personaje que es curioso. El episodio en el que están el médico Lograma Inteligencia Artificial y el medio Borg, medio humano, eh, que se llama... Ya no me ha olvidado cómo se llama. No me maten los fans de Star Trek. Que tiene un nombre bastante curioso que se llamaba 7 de 9 o no sé cómo se dice. Pero ese estaba bastante curioso. Me gustó. Y en el que... En el futuro encuentran al médico, holograma... Mm. Está, está muy bien.
1: Muy guay. A mí la que más me gustó fue The Next Generation. Y de también me encantaba. porque tenía un gato que yo después, un día por la mañana, me puse a ver todos los episodios en los que salía el gato, que busqué el primero en el que salía a ver cuál era la historia y dónde se lo encontraban. Y simplemente... Un día le pone comida, como si hubiese estado ahí todo el tiempo. No te explicas de dónde ha salido. Y el que entra ahí a la habitación lo saluda como si lo hubiésemos visto desde el primer episodio. Hola,
0: ¿qué tal? Sí. Y ahí tenía un, eh, un par de episodios que estaban muy bien.
1: A mí el episodio del, del juicio me encantó.
0: El episodio del juicio estaba muy bien. De cosas de inteligencia artificial. De el episodio de eh, la raza con la que no se entienden. Sí. También estaba muy chulo. Y el episodio... Yo le llamo el episodio de la flauta. <risa> ok. Para los que sepan cuál es el episodio, los motivos son obvios. Pero ese episodio me pareció súper cruel, sí. el final. Sí, sí, sí. Y muy bien, muy bien. está... Eso, que eso, eso me gusta.
1: Y también el de la trama esa que acaba una temporada con Cliffhanger y después seguía en el final ah, de la tercera, el sí, principio de la lo cuarta. De los Borgs. También está muy bien. Mm. Supongo que fue muy emocionante en la época.
0: Sí, claro. Es una
1: cosa que no te, Sin haber visto, obviamente, nosotros las tres temporadas completas, pero lo que pasa allí no, no te lo esperas, pero ni loco. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, y claro, y la gente... En ese momento, la gente que fuera muy fan se quedaría muy cata crocker, me imagino. Sí, que además si la iban
1: a renovar, seguro.
0: Ya, <risa> que además esta serie fue la que más problemas tuvo porque no era la serie original mm. y el cast era completamente diferente y era... Habían pasado muchos años, mm. pero no era Star Trek original mm. y entonces le costó un montón que la gente se aficionara. Y, y bueno, yo me imagino que está claro para nosotros desde nuestra limitada perspectiva, porque llegó a ser una serie que sigue gustando a la gente. pues Por, por eso, porque Jean-Luc Picard es, tiene, tiene carisma de capitán y hay un montón de tramas y de cosas que están chulas. Mm. Y, y nada, con eso ya hemos terminado con las series que te he dicho que no íbamos a hablar de pelis, antes de decir que hemos visto Guardianes de la Galaxia 2, que si te gustó la 1 yo creo que te tiene que gustar.
1: Y Groot mola mucho, y para mí nunca habrá suficiente, y cuando no estaba yo preguntaba, ¿está Groot? ¿Qué le ha pasado?
0: Yo le explicaba a Valen el otro día, para los que sepáis algo de los Simpsons, que eso era como si fuera Puchi, pero bueno, que estaba muy entretenida y todas estas cosas, o sea que yo es lo que esperaba de la peli, y además... Alguna cosa extra, no, no era tampoco en plan la misma película que la primera otra vez vuelta a hacer, aunque hay algunos paralelismos, pero lo que sea. Y luego vimos, y también un poco así, de forma al azar, vimos eh, Colossal.
1: Mm, hostia, no la tengo en letterbox
0: Que la vimos y... Es la película de Vigalondo, uh -huh. que es eh, Anne Hathaway es la protagonista. Y yo había visto el tráiler y no sabía de qué iba la película, realmente. Quiero decir, si habéis visto el tráiler de Colossal, no le hagáis ni puto caso.
1: Aparte, yo tenía mucho la idea y no sé de dónde me venía, que era comedia.
0: Porque el tráiler es muy ligero. Mm. Y bueno, ves cosas sobre la protagonista y un monstruo gigante que destruye cosas y el tráiler lo presenta como una comedia y realmente no es una comedia. Y eso lo digo por si hay alguien que ha dicho y, «He visto el tráiler y me da como cosa», no parece que me vaya a gustar. Os vais a llegar una sorpresa. porque Por no contar más cosas, pero uoh, tela tiene. Y a mí me gustó mucho.
1: A mí me gustó muchísimo. Me sorprendió porque no sabía de qué iba realmente y que, que tiene, tiene mucha tela. ¿Sí? Mucha tela que cortar. Es una de esas expresiones «mucha tela que cortar» A mí, ahora que lo estoy diciendo en voz alta, momento Valen de frases hechas, tela de cortar me, me suena negativo porque es como tela que sobra.
0: No, que hay, hay mucho que hacer para llegar al, al vestido, ah. no sé.
1: Lo mismo que, uh, es un actor como la copa de un pino. O sea, la copa de un pino me parece la cosa más inexpresiva del mundo.
0: <risa> Supongo que por grande, Valen.
1: Ya, pero la copa de un pino.
0: Tú cuando dices... Pues
1: será como un pino gigante. Yo vaya, creo. como un estadio. Pero como la copa de un pino, la copa del pino es lo que está arriba, es lo Ajá. más pequeñito y está muy lejos.
0: Yo te digo, yo no soy tan alto, Valen. Y tú dices, pero solamente no eres más alto que los edificios y los árboles. Por lo mismo, los árboles son muy grandes. Eso, no, yo, yo qué sé.
1: Ya, pero no me gusta. Bueno, en fin. Que lo que decíamos era que colosal colosal Me sorprendió colosalmente. Porque tiene... tiene tiene mucha historia, tiene trasfondo, tiene un tema bastante interesante y tiene uno de esos finales que me guardo yo para mi libreta de finales que me gustan de las películas.
0: Muy bien. Y, y nada, que ya lo dije en un programa, que estaba trabajando en una librería y eso. Seguro que si seguís a Valen habéis visto que... Es que
1: compro libros y no los leo.
0: Que compra muchos libros. <risa> que siempre está bien para el negocio, eh, y ahí sigo. Así que estoy, yo estoy contento. O sea que o sea, esa es la razón por la que no vamos a poder grabar probablemente todas las semanas, porque estoy todo el día trabajando, pero, pero bueno.
1: Sí, tiene horario de comercio. O sea que ya sabéis lo que es, de que, que salís del trabajo y vais a comprar porque está abierto. Pues ahí está Dani trabajando. Así que por eso lo de grabar entre semana, pues cansado podríamos, sí, pero pobrecito, hijo mío, que no va a llegar y se va a sentar a grabar, pues un poco que descanse, porque son de lunes a sábado.
2: Uh
0: -huh. En fin, y, y nada, que mmm, si hemos empezado o he empezado el programa un poco... Sí, a
1: mí me ha pillado por sorpresa.
0: Un poco sombrío. No
1: tenía el tono yo adecuado, ya lo siento.
0: Nah, tampoco te he dicho nada. Ya, ya. O sea que, pero que terminar un poco menos sombrío, espero, la cosa. Y que, según pase el tiempo, pues sea mejor. Que es lo único que puedes esperar. Uh -huh. Es la única esperanza que queda en el mundo. Así que, nada más. Ah, el otro día vimos, el otro día ayer, de cuando estamos grabando, vimos el primer episodio de Better Things.
1: Ah, Sí, y está muy bien. Sí, está genial. Y Amamos el
0: chiste de Monopoly me hizo reír como hacía mucho tiempo.
1: Sí, Yo sé que... que igual
0: no es tan gracioso, no lo sé.
1: Sí, sí, que lo es. Lo que pasa es que, es que creo, creo que no me di cuenta del chiste que era hasta que no te reíste.
0: Es que es una cosa muy... Cuando te reíste dije,
1: ¿qué ha pasado? oye, hostia, Lo he pillado tarde.
0: Es una cosa muy... que no le prestan atención. Hmm. Me pareció muy brillante. Pero me dejó un poco <risas> descolocado, supongo. Pero bueno, que obviamente los que le guste Better Things, que lo sepáis que está ahí. Pero bueno, que lo digo como si todo el mundo se entera, pero que lo dije que me había gustado el chiste y me dijo en Twitter Alberto Naun, ah, pero ha vuelto ya.
2: Yeah.
0: Yo digo, es que para eso para eso uso TV Showtime, porque mm. es que si no, no me enteré de que vuelven las cosas. Yo tampoco, sobre todo yo ahora que además no estoy en casa ni tengo tiempo para, para mirar.
1: Y que no son las series de las que más se hablan. No. Hablan en... Aquí la crítica en España tampoco. Lo mismo pasa con One Mississippi, que aparte aquí la tiene Amazon y Amazon, pues ya tiene Movistar, cancinea con sus series, no con todas, pero. Y los otros canales cancinean bastante con todas. HBO también va poniendo cosas de fin si lo sigues. Pero Amazon, te enteras de lo que hay porque lo sabes tú, porque ellos no mandan notas de prensa casi de nada.
0: Pero bueno, tampoco. Y por eso la gente
1: tampoco les hace caso, porque. Luego están muchos medios, eh, eh, yo, yo lo pongo poco en fuera de series. solo a veces en la primera vez y el estreno y si sí es importante eh, poner el, el, la cuenta de Twitter mencionada de la cadena que lo emite para que hagan retweet y tal, pero Amazon como no hace caso a nada, pero pues es la que... gente pasa.
0: Eh, Amazon ni siquiera anunció que tenía un servicio de streaming.
1: No, no, como acá, el que aquí dice. estamos y las cosas aparecen.
0: Un día de repente <risas> dijo, te manda un correo si tenías Prime, que sepas que tienes Amazon Prime sin hacer nada. No te voy a decir que tiene, no voy a anunciarme, ni te voy a decir que lo uses siquiera, porque te estoy dando gratis básicamente. <risas> a ti que tienes Prime y fue súper random entonces supongo que que no anuncie la serie no es una sorpresa no, no lo es así que oye en fin que nada que nos despedimos entonces hasta que volvamos a grabar que ya veremos cuándo es y dejamos todo con la canción que has pedido tú antes ¿no? sí ¿cuál de ellas es?
1: sí, sí, That Walk ok que Es que a mí estoy esperando que alguna vez me pregunten ya para el final de la temporada de Juego de Tronos. ¿Tú de qué casa eres?
0: Eso te van a preguntar.
1: Eso se pregunta. Con los Star, Lannister, lo que sean. Targaryen.
0: Como lo de Harry Potter. Claro, de
1: qué casa eres ¿De qué casa eres o más bien en qué bando estás. Ah, ok. ¿A qué casa le das tu apoyo? Yo, House of No Shame. sí that work.
0: Ok, adiós. Adiós.
1: What my mama said. People talk. see that wall.
0: Yeah, wow.